0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. El día de hoy tengo el honor, es, este es un honor, así es, hay, hay que decir las cosas como son. El día de hoy tengo el gusto de presentarles nada menos y nada más que a mi hermana, una persona que, que, que realmente ha trabajado en medios de comunicación desde hace muchísimos años. Ella tuvo la responsabilidad de tener un programa que se, que se llama Embrujo en JC Radio. El día de hoy es directora de una estación de radio, que es nuestra hermana, que es Radio Gitana. Así que vamos a conversar un poquito con la famosa Samantha, así se le conoce en el mundo, en el mundo de la comunicación. Samantha, qué gusto, ¿cómo estás?
1: Hola, Pepe Checherete. Muy buenos días. Qué alegría compartir este espacio con los oyentes de JC Radio La Bruja.
0: Muy buenos días. Bueno, imagínate, estamos cumpliendo 38 años, ¿no? Tú eres parte, eres parte de esta historia, eres parte de la de la vida misma que, que, que la estación eh, se lo hizo. Eh, tenemos un padre muy visionario que hace 38 años tuvo la oportunidad de, de tener esta estación. Y fue creciendo muchísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Bien, Pepe, muy
1: contenta por este aniversario más de JC Radio. Son 38 años, como tú bien lo mencionas, y yo creo que es un tiempo bastante largo en que se puede conversar de muchas cosas, de, de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero también motivado siempre con una gran ilusión, esperanza de días mejores, y llevando siempre también ese... Buen trabajo, podríamos decir así, un trabajo profesional bien realizado para engrandecer a nuestro querido Ecuador.
0: Así es. Pero bueno, vamos por el principio. ¿Dónde naces? ¿Cómo fue tu núcleo familiar? Cuéntame qué es lo que te inculcaron tus padres, y, y lógicamente que son mis padres, pero qué es lo que más te llegó de ellos? ¿Cuál fue el ejemplo que te daban? ¿Qué es lo que más te, te motivó a ti en la vida?
1: Bueno, alguna vez eh, tuvimos la oportunidad justamente, como tú dices, de, de en, en una frase resumir, porque eh, quisimos poner eh, como un pequeño recordatorio en una capilla que tenemos en Cumbayá, una frase que simbolice y que signifique justamente esta vida familiar, esta enseñanza y todo este legado. Y eh, la verdad es que, recuerdas bien, eh, lo pusimos gracias a nuestros padres por enseñarnos, a vivir con amor. Yo pienso que eso básicamente resume mucho de toda la vida, una vida de mucho ejemplo de nuestros padres, de mucho sacrificio, eh, de una perseverancia continua y por supuesto también de una dedicación y un reto para nosotros, para las generaciones y para nuestros hijos también.
0: Así es. ¿Qué es lo que más te acuerdas de ellos? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que te, te dejan y es lo que más han sembrado en ti?
1: Bueno, yo pienso que el, el buen ejemplo en todo momento, pero una de las cosas que yo sí veo marcada desde mi niñez es justamente el afán de trabajo, ¿no? Desde niños nos enseñaron a trabajar y hacerlo con una forma muy responsable. Eh, tú recordarás que en los primeros años pues cada uno tenía su pequeño oficio, pero ya desde los seis años nos inculcaron justamente en mantenernos bajo una rutina de trabajo y de responsabilidad que creo que eso nos ha servido justamente para la vida que llevamos y también para nuestras familias para nuestros hijos que puedan pues encarrilarse en ese método y en ese sentido de vida eh, para seguir siempre adelante por un buen camino
0: así es, así es pero bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo eras tú en la, en la escuela? ¿En qué escuela estuviste? ¿Cómo te fuiste desarrollando? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? ¿De, ¿Practicabas deportes? ¿Qué es lo que hacías?
1: La verdad es que mi infancia fue muy alegre, muy bonita. Yo tuve la oportunidad de estar 12 años en el Colegio La Dolorosa eh, de estas monjitas excepcionales, llenas de cariño, españolas. Eh, fue allá mi educación primaria y secundaria. Luego tuve la oportunidad de continuar eh, mis estudios también parte en la Universidad Católica varios años en idiomas y en otro tiempo
0: también de viajar al exterior. Pero ¿Cómo eras, cómo, eras, ¿Cómo eras de pequeña? ¿Cómo eras en la escuela? ¿Eras inquieta? ¿Eras amiguera? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que hacías?
1: Bueno, podría calificarme más bien como una persona muy tranquila, muy dedicada, mm. muy estudiosa. Mm. De hecho, tuve en varias ocasiones la, el orgullo de portar la bandera nacional.
0: Algunas veces, algunas por veces por eso, me consta.
1: Por ese reconocimiento <risas> a los estudios. Entonces, más bien podría considerarme como una persona bastante dedicada a los estudios.
0: Me acuerdo o sea, que cuando llegabas de un examen decía, y era la gran diferencia, ¿no? En, en nuestro hogar era, cuando tú llegabas decías, ¿cómo te fue en el examen? Y decías, muy mal. Y te sacabas 19. Y yo llegaba y decían, me fue muy bien, y me sacaba 0,8. <risa> bueno, son, son anécdotas, ¿no? ¿no? Esas son las diferencias. Pero yo qué chévere. Que... Bueno, ¿y qué deporte practicabas? ¿Qué, era, eh, con, con, ¿Te has visto con tus amigas, por ejemplo, de escuela?
1: Bueno, llevamos un grupo de compañeras de, de la infancia, del colegio que nos llevamos hasta ahora, eventualmente por la pandemia, ya no tan seguido como antes, pero mantenemos una, una relación estrecha, podríamos decir, siempre la una y la otra en contacto. Eh, con bueno, ahora con, con, esto de WhatsApp,
0: con esto del WhatsApp, yo Así creo que es. ayuda Tenemos, mucho, ¿no? La tecnología ha ayudado mucho.
1: Ha ayudado muchísimo y nos da la oportunidad de sentirnos más cerca de las personas que... Pues, que uh -huh. queremos o de los familiares, de los amigos, eso eso ayuda mucho. Vivimos Así un es. tiempo de la inmediatez y eso, pues, nos da cierta tranquilidad, ¿no? Hay momentos en que uno quiere saber cómo están las otras personas, pero a tiempo real.
0: Así es, de acuerdo. Bueno, y en la secundaria, ¿qué, cuál es, ¿cuáles eran tus habilidades? ¿Desde cuándo comenzó esto de la comunicación social? ¿O, o querías ser, eh, tenías alguna.? alguna algún sueño, alguna cosa, porque tengo entendido que tú fuiste a los 15 años eh, muy pequeñita y ya tuviste la oportunidad de ir a Suiza para estudiar allá, o sea que fue una, una grande oportunidad en ese tiempo.
1: Bueno, sí, los tiempos no eran como ahora, ahora para los chicos del mundo les queda corto y hay mucha facilidad en nuestro tiempo viajar, ya era una situación un poco compleja y peor viajar sola. Entonces, eh, mi papá obviamente pues, me daba ese permiso, si se quiere, para buscar una escuela, irme, porque mi deseo era ir, a, era ir al exterior, conocer un poco más, y eh, me mandó a este internado. Esta posibilidad de estudiar allá me, me enriqueció mucho con gente de otros países, en la convivencia mismo, entre, porque era un internado solo de mujeres. Entonces, eso me abrió muchos campos y posibilidades de disfrutar de varias culturas.
0: ¿Estuviste de, en de Suiza? De idiomas.
1: Sí, estuve en Suiza, en la Suiza francesa, en, con un paisaje espectacular, en, en un castillo en Chateau-Bosset, de estos colegios especiales internacionales que había en esos tiempos, pues, y que podíamos uh, aprender de todo. Era un sí. aprendizaje no solamente en lo académico, sino también en la cultura, en uh, la, un poco también la parte de... Eh, de los modales, eh, cocina, en deportes también hacíamos tenis, posibilidad también de equitación, de ese tipo de cosas que, que tú ves desde otros uh, aspectos, ¿no? Y especialmente si son gente de, de otro país, eh, hacíamos un grupo muy grande también con la, la gente hispana, como los mexicanos, eh, los españoles, eh, gente un poco más cercanos a nuestros países, que... Teníamos un, un buen grupo de amigos también allá. Pero
0: ¿cómo te fue allá? ¿Te, ¿Te sentías muy extraña porque a los 15 años todavía eres una niña, ¿no? O sea, y, y, y debe ser un poco fuerte para, para las personas que van a esa edad. Y además acostumbrarse a, a, al idioma, a ese tipo de cosas, son, es diferente.
1: Sí, bueno, lo, los comienzos siempre son difíciles y estar fuera del hogar, como te digo, tantos años después de... Eh, digamos, si uno ve en retrospectiva, ahora ya no es tan tan complejo, tan difícil, eh, pero antes en nuestro tiempo sí, porque por decir algo, si yo me encontraba enferma y alguna gripe le escribía a mi mamá, claro, la carta llegaba 15 días después de qué voy a hacer. <risa> Era,
0: no, había, no había tecnología. No había
1: tecnología, yo me acuerdo que cuando llegué mi papá me dijo, por Dios, tienes que hacerme llegar, llámame o qué hacemos. Entonces, me acuerdo que la directora me dijo, no se preocupe, le voy a mandar a su papá un telex. Entonces, en ese, en ese tiempo, imagínate, como clave morsa, me acuerdo que, que ponían unas dos o tres frases como, está bien, ya llegó sin novedad algún tipo de... de
0: bueno, de pero que eso, eso no representan los años, sino que simplemente la tecnología en ese tiempo no existía nada más. Claro, o sea, poco a poco se costoso, fue dando, ¿no? ¿no?
1: Y una claro. llamada telefónica también era costosísima. Entonces, claro, claro. uno era la carta nada más, pues esperar esos 15 días que nos repartían para ver si todo estaba bien. Y obviamente las situaciones ya cambiaban. entonces ya, ya, ya
0: cuando llegaba la carta y estaba, ya en estaba otro, sano, en
1: otro, en ya, bien. ya no necesitabas ninguna recomendación de nada.
0: Claro, Pero bueno, claro. sí,
1: esa era la, la experiencia, ¿no?
0: Pero ¿cómo te sentiste tú a los 15 años? Además de que además de que nosotros tuvimos una, una suerte que yo siempre digo, y es una, gracia a Dios, tuvimos una abuelita que nos crió a los dos y que le sí. decíamos mamá, y que pues, por, o sea, nos, nos, nos atendió de las mejores formas y nos educó de la mejor forma también, nos enseñó muchísimos, muchísimos valores.
1: Sí, sabes que yo creo que toda esa herencia de tradiciones, de, de valores, como tú bien dices, es lo que lo que a uno le va formando y se va llevando. Eh, hoy, especialmente en la pandemia, yo me acuerdo, ahora que hace referencia mamá, que, por ejemplo, bueno, uno en el trabajo, se va al trabajo y se olvida un poco de los quehaceres de la casa, y yo decía, Dios Ay, mío, gracias. ahora me toca cocinar. Trabajaba en la cocina y me acordaba de las frases que mamá me repetía muchas veces, simplemente yo le estaba acompañando o viendo cómo hace, pero tenía el conocimiento ahí grabado que me decía, esto se hace así, esto tienes que pelar de esta manera, esto se cocina así. y me acordaba, Las papitas con salsa. Claro, me acordaba de las, de las frases de ella entonces, empezando por esos pequeños grandes detalles, ¿no? yo creo que uno es como una esponja, pero en el momento de la vida en que te toca reaccionar y todo, tú ves que básicamente ya estás estructurada con, con todos esos elementos que te dieron y con todo ese cariño además ¿no? porque es un aprendizaje que, que lo ves en vida, y eso es muy gratificante y yo pienso que como digo siempre, eh, si te educan con amor, con cariño con dedicación, pues todo eso es es positivo, es bueno y te queda eso grabado.
0: De acuerdo. Las bases se dan no en las clases, sino en la en el hogar. Así es. De acuerdo. Sí. Bueno, extrañabas mucho a los 15 años?
1: Sí, sí, sí. Bueno, la primera etapa tuve la, la posibilidad también de viajar con la, las, las madres del colegio, que fuimos a la canonización de la Santa Rafaela María esa fue la, la primera experiencia que salimos a ver, pero, pero cuéntame esa historia de... porque
0: eso cuéntame esa historia porque eso es interesante
1: eso era eh, bueno el, eh, como yo estudié en la dolorosa que es el Sagrado Corazón de Jesús ¿Sí? eh, pues, eh, las madres decidieron hacer un viaje a Europa ese fue el primer viaje que fui sola eh, con las madres y con mis amigas digamos del colegio porque algunas eran compañeras y otras eran más grandes eh, de mayor edad quiero decir entonces, eh, con ellas fuimos a la canonización de la, de la Santa Rafaela María, era viata en ese tiempo, y bueno, posteriormente se hizo santa, patrona del colegio, y que tuvimos la oportunidad de estar ahí en, en el Vaticano.
0: Yeah. Y cumplir,
1: eh, hey, ¡Qué
0: experiencia!
1: Maravilloso, eso fue espectacular, porque nos dio... ¿Qué edad tenías? Eh, ahí tenía 14, iba a cumplir 15 años. Tenía yeah. esa oportunidad yeah. justamente de asistir con con otras personas también del colegio eh, y, y fue maravilloso ¿no? ver esa experiencia, especialmente ahí eh, dentro de, de, del Vaticano que podías ver. Eh, realmente se sentía como el cielo con todos los coros, con, con el Papa realmente, esa, esa posibilidad de estar muy cerca, en las vivencias y de tener eh, ese acercamiento también con los otros colegios, porque no solamente era el colegio nuestro desde acá de Quito, sino era la unión de varios colegios de todo el mundo para esta ocasión tan especial de la, de la beatificación.
0: Qué maravilloso, qué maravilloso. Bueno, Dios sí. te ha dado la, la oportunidad de vivir cosas muy, pero muy interesantes. ¿Cuándo nace en ti? Porque ya en el colegio, me imagino que tenías tus sueños, me imagino que ya estabas pensando qué hacer de tu vida. ¿Qué pensabas?
1: La verdad es que tenía una gama de posibilidades, nunca fue algo directo como algún niño que dice, o como yo veo en mi, en mi primera hija, que ella siempre quiso ser profesora y veo que tenía ese tipo de, de inclinación, yo tenía varias alternativas, me gustaba mucho la decoración idiomas también, y todo eso pues era también un poco de la base de la administración de empresas, del comercio que veía en casa y todo eso el tema de la locución realmente no surgió sino ya hasta cuando me gradué podría decir, después de eso surgió el tema de ¿por qué no hago esto o el otro? cuando empiezo justamente con los primeros pasos en, en JC Radio que lo hacía de forma administrativa ni bueno, pero vamos,
0: vamos por partes. Ajá. Antes, ya te graduaste del colegio. Sí. ¿A ¿Qué hiciste en la universidad? ¿Qué, ¿Qué estudiaste?
1: En la universidad, estuve en la Universidad Católica, estudié idiomas, eh, luego Bien. estudié también en el Junior College Administración de Empresas Bien. y posteriormente me fui a Suiza. Ahí Bien. fue, digamos, el, el Finishing School o el College, que, la terminación de lo que estaba haciendo acá, eh, que fue también una, una magnífica experiencia, ¿no?
0: Te ha dado la oportunidad de sí. la vida también de hablar eh, varios idiomas. Hablas, eh, bueno, el materno que es el español, el inglés y el, el francés lo, lo dominas, pero perfecto.
1: El francés, sí, sí. Entonces, bueno, he tenido oportunidad, como te digo, de. Es, de es,
0: es, ¿Es difícil el francés?
1: El francés no. No lo veo así porque es la raíz latina y tenemos nosotros ya ese conocimiento con el español. Quizá un poquito Ajá. de. De cuidado en la gramática, en los acentos, en ese tipo de cosas que hay que tener un poco más de, de dedicación, pero en el resto, eh, si te gusta algo, lo haces, y la verdad claro. es que yo me, me inspiré, porque yo digo siempre eh, que el, las profesoras a uno le enseñan, pero otras inspiran. Y esa es la función del profesor. A mí me inspiró una profesora que me acuerdo hasta ahora el nombre, François Melul, que estudiaba en la Alianza Francesa antes de irme. Ya tenía esa afición de los idiomas en el colegio. Y ella me, me inspiró realmente a, a estudiar francés y me encantó. Entonces, desde ahí seguí el francés y a, ya me fui con un conocimiento de base aquí desde la Alianza Francesa y luego pues me fui a a Montreux en Suiza, en la parte francesa, a, a este maravilloso colegio que yo digo, es una educación integral, no solamente la parte académica, sino también en deportes, en, en etiqueta, en cocina, o sea, es una preparación en cuanto a cultura también, entonces te abren muchos elementos que eh, era lo que quizá yo necesitaba y buscaba, ¿no? Uh -huh. Y eso me, me hizo mucho bien.
0: Cuando se te abre eh, ya el, el espectro en lo que es comunicación social.
1: Bueno, eso fue después ya en la universidad realmente que nace ese deseo de involucrarme un poco más y de escuchar mi voz, porque yo era muy tímida, no es que he sido siempre eh, amante del micrófono y salir así las cosas tan fácilmente. Después de eso empieza ya, este, digamos, conocimiento y curiosidad por por los medios de comunicación, ya trabajando en la parte administrativa que veía cómo funcionaba y aprendiendo lógicamente todo este eh, funcionamiento, este raje de lo que es la radio, ¿no? que es fascinante. Mm -hmm. El tema de la radio es que cuando tú empiezas creo que es difícil salir
0: de eso. De, de acuerdo, es el famoso bichito que dicen, ¿no? Ya Así. cuando entró el bichito, ya no puedes salir. Pero bueno, sí. ¿cómo, ¿cómo fueron tus inicios en la radiodifusión ¿Qué es lo que hacías? ¿Tenías, eh, me imagino que el momento que abrías el micrófono, tenías un poco de nervios? ¿O por no? Por
1: supuesto, por supuesto. Tú recordarás que al inicio yo era una de las que más temblaban ahí, porque decía, bueno, ¿y ahora qué digo y qué hago? Pero el momento en que tú te sientes ya cómoda contigo mismo, eh, y, y eres tú al aire, ya no tienes ese, ese problema. El asunto es llegar a ese punto, que es bastante difícil porque obviamente te ganan los nervios, eh, tienes que estar seguro y segura de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres comunicar. Entonces, eh, como dicen, uno se va formando en las tablas. Es igual que Gracias. los actores. Eh, si estás ahí en el escenario, es donde vas aprendiendo poco a poco.
0: Pero lógicamente tienes que tener una formación ya eh, académica, ¿no? O sea, porque así. no 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 solo, no solo las tablas te dan, sino que tienes que tener unas bases, unos cimientos para que tú puedas seguir progresando en ello.
1: Claro. Cuando ya nació pues esta curiosidad, lo así, por la, por la radio, por los medios de comunicación, eh, tuvimos eh, varios entrenamientos, en este caso en Radio Netherlands, que había en ese tiempo los cursos en Ciespal, eh, también en la... En la, en, la radio de, en la
0: radio de Holanda, ¿no?
1: Exacto, así es. En la HCJB también inicié algunos cursos, hice algunos cursos de doblaje, y, y así poco a poco, ¿no? Ir aprendiendo todo lo que significa y lo que es la, la radio.
0: Bueno, y en la parte musical, ¿quién, ¿quién te ayudó? ¿Cómo fue? A ver, cuéntame, porque también es... Es complicado, o sea, no, no es una cosa que, que uno llega y están los discos ahí y pone cualquier cosa, porque uno tiene que saber programar, uno tiene que también tener un gusto y tiene que ir desarrollando ese gusto.
1: Bueno, tuvimos muy buenos profesores, tú recordarás que las personas que compartíamos con, diariamente el trabajo en, en, en JC, como Jorge Obando, por ejemplo, fue claro. uno de los grandes maestros.
0: Muy bueno, excelente. El
1: conocimiento y, y, y la programación de él, y yo sí diría que eh, fue un, un inicio realmente, pero de un profesor muy bueno, que nos llevó a ese desafío de ser mejor que el maestro. ¿no? Porque uh -huh. él nos enseñó y tenía pues, el conocimiento musical, por decir algo de los años 50, que quizá nosotros no habíamos vivido, pero lo aprendimos de él, aprendimos a disfrutar ese tipo de música. Hay canciones que, por ejemplo, yo aprendí que no he vivido, pero sé que son éxitos. Okay. Y el momento en que me voy a los playlists ahora con tanta cosa que hay en, 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 en línea, y que puedes ver, efectivamente, lo que tú sabías, dices, ah, caramba, pero esto ha sido de 1940, del 45, del 50, del 60, que resulta que era un, una, una cosa que tú ya aprendiste y lo diste por hecho. Así eh, es. Y también la, la magia de los acetatos, ¿no? Que, que nos permitía aprendernos y memorizarnos, por ejemplo, la pasta de un disco, ver la, la carátula, ah, sí, en el número 5 es tal, el número 4 es otro, ya sabías. Eh, cómo estaba y nos permitía también mover un poco más la, la memoria, la, eh, aprender y tener muy en cuenta todo ese tipo de detalles. Uh -huh. Entonces era muy interesante la radio. Yo digo que antes nos movíamos un poquito más los locutores, ahora tenemos un poquito de barriguita porque <risa> es fácil solamente desde el teclado. Pero antes nos tocaba movernos porque la discoteca estaba no tan cerca de la consola y obviamente tienes dos, tres minutos lo que dura la canción para buscar otra, otra otro éxito, otra canción que te va ahí, y a veces no te acordabas dónde era, y buscar en orden alfabético y todo eso, era un verdadero reto.
0: Además no, llegar no, 30 minutos antes de tu turno, ¿no? Porque tenías que seleccionar la música, tenías que sacar la música para, para ver qué es lo que colocabas, Definitivamente. Y eso era importantísimo, ¿no?
1: Eso por lo menos por lo menos, un 30 sí. minutos antes. ¿Preparabas que, tú y,
0: tus programas? O sea, por ejemplo, ¿libretabas?
1: Sí, yo creo que sí. Eso me ayudó mucho. Es muy importante. Yo tengo cuadernos que hasta ahora les indico a mis hijas y ahora a mi hija, mi primera hija, María Alejandra, que está tomando este gusto por la, por la radio, que eh, justamente libretaba. Así es. Sí tenía las canciones en, en mi cabeza, y muchas veces me levantaba y decía, ah, esta canción no he puesto, me acordaba de una cosa, otra cosa, y iba inmediatamente al estudio a hacerlo, sí.
0: Qué bien, qué bien. Cuando entraste a La Bruja, ¿qué edad, qué edad tenías más o menos? O, o, <risa> ¿o ¿Cuál era la proyección que tú tenías? Tú decías, bueno, esto va a ser... Eh, ya mi profesión, ¿qué, ¿qué es lo que pensabas? Porque realmente eh, eh, tú, tú dejaste una huella muy, muy importante en todo lo que es embrujo, en, en los clásicos, porque si tú nombraste hace un momento a Jorge Obando, que, que ha sido un maestro para nosotros y que le rendimos un homenaje, un, aunque sea un homenaje póstumo, pero siempre, siempre a Jorge lo vimos como una, primero un buen amigo, Así un es. buen compañero, y una persona que sabía muchísimo, siempre eh, presto para ayudarnos, siempre presto para corregirnos. Eh, incluso Jorge eh, nos, nos, nos daba las pautas en muchas oportunidades de, 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 de que las cosas funcionen y funcionen bien. Entonces, yo a eso te digo, eh, cuando empezaste ya con Embrujo, me imagino que ya tenías una base de datos, una base que, que te habías recorrido, porque antes acuérdate que era um, el, en el tornamesa, ¿no? Era el, el, el tocadiscos, como se decía. Claro. Y sí. lo escuchábamos cada, cada disco, escuchabas y lo ibas colocando.
1: Así es, como tú bien dices, siempre era un reto. Eh, toda la, la, la forma de planificar, digamos, el programa. Tenías que hacerlo, porque hoy puede existir un poco más en ese sentido quizá la improvisación, pero en nuestros tiempos en que tenías que buscar especialmente los recuerdos, los clásicos, la música diferenciada, si se quiere, en un programa específico de recuerdos, sí tenías que hacer tu búsqueda, tu conocimiento, leer un poco más de los artistas, eh, por qué escribieron esa canción. Bueno, pero en ese, tiempo, en, recursos, ese tiempo, ¿no?
0: en ese tiempo tenías que buscar muchísimo, ¿no?
1: En un libro.
0: No, no, había, no había internet, no había absolutamente nada.
1: No había internet. Tenías, Ahora tenías,
0: es tenías que comprar libros para, para leer las historias, la historia de cada uno, la biografía de cada uno.
1: Claro, acuérdate estos libros que eran prácticamente como la guía de teléfonos.
0: La Biblia, claro.
1: Bastante anchos en los que eh, tú empezabas a leer y además que solo había en inglés. No había muchas Así oportunidades es. de tener en otro ah. idioma, en español y Claro, te tocaba, pues, si no entendías esto o alguna o otra cosa, aparte de, de lo que ya leíste, dar un pequeño resumen de, de lo que es, eh, libretar, sí, sí, sí te llevaba tiempo. Eran, eran otros tiempos, como digo, eh, pero yo sí pienso que era un, un disfrute realmente de, desde sacarle al acetato y, y, y sentir que, que va a estar perfecto porque incluso le limpiábamos con un poco de alcohol y todo. Era un procedimiento que ya no llevaba a una mística de trabajo uh -huh. para, para brindarle al oyente, no sé, un, un producto de, de, de muy buena calidad. Así porque es. Porque no solamente era el, el tema de, de la espontaneidad, sino justamente era, como te decía, pues el reto uno de, de presentar el programa en el poco tiempo que tienes de canción en canción, eh, de verificar los datos de quién vas a presentar y de darle también un contenido, ¿no?
0: Así es. ¿Cuándo, quién, quién tuvo la oportunidad, con, con quién tuviste la oportunidad para hacer la, tu primera entrevista?
1: La verdad es que no me acuerdo a quién hice la primera entrevista. Lo que sí puedo decirte es que he tenido algunas entrevistas que, como yo no, ve, ve, no veo telenovelas, por ejemplo, en algún momento me tocó <risas> entrevistar a algún actor, a alguien de, la, de alguna telenovela, y, y, y ahí sí que fue un poco difícil para mí. En el, en el ámbito de la música, claro, porque estás rodeada de ese material y te llegan los boletines de prensa y todo pero pues en ese tema en particular tuve algún tropiezo ahí alguna vez de, de que alguien, por favor, dígame un poco de qué se trata o, <risa> o de quién es, porque no tenía, digamos, esa esa información, ¿no? Algo algunas así. Veces has,
0: alg algunas veces has improvisado en entrevistas, o sea, que no sabías cuál era el personaje y te tocó ahí un poco... Darle a la, a la lengua, como se dice.
1: Eh, claro, por eso te digo que en este caso en particular, pues de una telenovela, no me acuerdo bien cómo era, pero eh, sí, sí me tocó un poco ahí de, el tema de, de a ver quién me ayuda, eh, qué fue, qué novela era, que era una novela colombiana, <risa> él es el personaje central, eh, no sé, un poquito eso sí, sí me tocó en alguna vez. Pero de ahí el resto yo creo que es mucho más fácil porque las personas que vienen en este caso, como no es un tema político ni, ni algo así, pues vienen con ese deseo de, de darse a conocer. Entonces la gente como que se facilita más la conversación y puedes entrar en el tema de la producción, de la canción y ese tipo de cosas.
0: ¿no? Y ¿De, ¿De quién te acuerdas, por ejemplo, que, que has tenido un contacto especial o, sea, o alguna anécdota que tengas?
1: Una de las entrevistas que a mí me gustó mucho fue eh, con Montaner.
0: Ricardo, Ricardo
1: Montaner eh, le hice en algún momento una entrevista y, eh, y él decía, tú eres, tú eres de ecuatoriana. Siempre que hablo de Ecuador me acuerdo de Betty Pino y, eh, y, y me refiero ahora, eh, tengo como ese link, digamos, de, la, de las personas que le la entrevistan o algo así y fue, me contó muchas anécdotas, hubo una facilidad, digamos, de, de conversación eh, pero así también otros artistas, Chayanne por ejemplo es una persona muy simpática muy agradable, muy dada no hay, mm. hay artistas que fluyen rápidamente en el micrófono y que realmente puedes pues, tener una entrevista muy agradable a veces se, se va el tiempo y ya te dicen, ya se acabó pero te da ganas de continuar porque es como una charla que, que sigues y sigues, ¿no? Depende. Has de hecho, mucho, has hecho
0: que... mucha amistad con varios artistas, ¿no?
1: No con muchos, yo creo que tú más, un poquito más, eh, <risa> a través de. Quizá con Alejandro Sanz, que hemos tenido un poco más de ocasión de compartir momentos un poco más afuera, digamos, del micro. Claro, ha
0: estado ha estado en nuestra casa, ha estado pues con la familia, yo creo que eso, es, eso también ha sido una diferencia especial para cada uno de nosotros.
1: Así es, sí, oportunidades. Pero, ¿sabes?
0: Yo te, yo te digo algo. Eh, eh, hace unos meses tuve la oportunidad de llevar a Sebastián Yatra y cuando hablamos de ti, cuando hablamos de Samantha, se acordaba muy bien, te tenía, sabía quién, o sea, quién era Samantha, sabía cómo la entrevistabas, además te tenía un cariño muy, pero muy especial, pues sí. sabía que tú, eh, eh, tu hija María Alejandra había estudiado en el Boston, en el Boston College, que había estado en Harvard y él también había tenido la oportunidad de haber estado allá en, en, en Boston. Y se acordaba, pero con, con, una, con un sentimiento realmente de, de mucha gratitud hacia ti, porque tú le habías dado la oportunidad y le habías dado pues también carta abierta para sonar todos sus éxitos.
1: Bueno, lo que tú me comentas de Sebastián, la verdad es que eso es uh, algo... Muy espontáneo, podríamos decir. Cuando él vino la primera vez, la entrevisté justamente en JC Radio y él me comentaba que estaba estudiando en Boston, en sus primeros pasos. Eh, me llamó la atención y le dije, Sebastián donde estudias y todo, porque yo tenía en ese tiempo pues mis hijas también estudiando allá, y conversó, empezamos a conversar. Eh, luego de eso, eh, me dijo, mira, yo ya de aquí me voy a Boston y si tú te vas allá, vas a estar en tal fecha y todo, llámame, podemos salir con tus hijas a tomar algo, en fin. La verdad es que yo me fui al cabo de un tiempo, como siempre pasaba, pues, revista a las chicas por allá, y... Um, le llamé, a, no, no, le, no logramos vernos con Sebastián, no logramos vernos, pero la siguiente vez que vino, eh, estaba Sebastián muy atento a todas las cosas que le había dicho y me dijo, sabes que ya, ya no estoy en Boston, ya la carrera empezó a, a, a fluir rápidamente y necesito más tiempo, así que estoy haciendo sede en Miami y todo esto. Eh, siempre eh, como yo le decía Sebastián, tú tienes algo muy especial, eh, el momento que yo le entrevisté me, me gustó la forma como se expresaba de la familia eh, es, es un cantante colombiano que eh, tiene muchos de nuestras tradiciones uh -huh. eh, y por supuesto que nos enorgullece ¿no? todo este tipo de, de eventos que está realizando y cómo, cómo ha logrado pues, su carrera ir muy en alto eh, siempre le he admirado por ese tipo de cosas y por su sencillez y la última vez tuve la ocasión estaba nominado a los premios Grammy. y mmm, pues me llaman de la disquera y me dicen, mira Sebastián va a pasar para una entrevista pero podrán hacerle a tal hora en particular, era a las 8 de la noche me parece, es un poco tarde pero si ustedes pueden entonces obviamente yo le dije pero claro, si el deber nos llama inmediatamente, además que con Sebastián a la hora que tú me digas y que tengan un tiempo. Le hicimos la entrevista y después de la entrevista le digo, Sebastián, permíteme brindarte algo porque realmente eh, yo sé que te vas a llevar muchos graves. Ay, ah, me dice, bueno, esperemos que la buena vibra y todo, y efectivamente eso sucedió pues en uno de, los, de las últimas visitas que él había venido, y um, siempre también eh, yo he tenido, ¿cómo te puedo decir?, uno en una sincronización muy especial, porque ha sido una persona que siempre eh, se dejó llevar en las entrevistas y me contaba cosas que nos íbamos un poco más de lo de, lo de la música. Por uh -huh. eso llegamos sí, pues, al, al tema familiar y al tema de los hijos, de los estudios y todo. Entonces, eh, sí, eh, yo aprecio mucho el, el trabajo que él está realizando y me siento muy feliz de que le vaya muy bien y que tenga... Eh, muchos seguidores, le veo siempre en Instagram, en un lado y en otro, y es una persona muy sencilla, muy simpática, muy agradable. Así
0: es, así es, de acuerdo.
1: Se merece acuerdo. todo el éxito del mundo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y me alegro muchísimo porque él, él te tiene mucho cariño a ti y recuerda siempre las entrevistas que tú lo has hecho, tu personalidad, tu, bueno. tu mística y además tu, tu, tu don de gentes, es que eso es importante. Oye, Samantha, hace algunos años atrás, eh, cuando hubo oh, la oportunidad, nosotros enviamos como JC Radio, cuando Carlos Grinone pidió unas grabaciones de los locutores de JC Radio, de, de algunas personas enviamos y, y la elegida fuiste tú, de todas las personas, o sea, de todos los locutores, de las personalidades que teníamos en, en locución. Y, y la gente de Miami dijo clarísimo, o sea, yo quiero esta voz. ¿Cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? Porque eso es un halago totalmente.
1: Así es, la verdad es que, como tú lo mencionas, Pepe, en algún momento se pidió una torta de locutores de JC Radio, obviamente siempre como la radio número uno del Ecuador, pues las mejores voces, y se mandó. Al final, mmm, como yo era una de las pocas mujeres también que había en ese tiempo, Uh -huh. Dijeron que para grabar su parte o algo así, y, y lo hicimos. Eh, se envió esas grabaciones y como tú mencionas, pues eh, me llamaron para grabar en, en FM 92 de, de Miami. Así es, así es, así que ahí se hizo algunas, algunas grabaciones, algún material quedó grabado por ahí. Pero siempre pues eh, eh, la tierra llama y de regreso al Ecuador. Ese
0: qué tiempo, bueno, qué tampoco bueno. Tampoco
1: nunca, no teníamos tampoco esa facilidad con la que se trabaja hoy, ¿no?
0: Claro. Con, claro. con, eh,
1: con las posibilidades técnicas y todo. Pero sí, fui hasta allá para, para ese tipo de grabaciones.
0: Imagínate con la tecnología que hoy tenemos hubiese sido muy diferente, ¿no?
1: Ah, por supuesto. Por supuesto, todo se facilita y nos hemos dado cuenta de que, eh, como decíamos, o sea, es el, es el momento de la inmediatez y, 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 y del mundo que se hace pequeño realmente, ¿no?
0: Bueno, a, a, me has hablado de las entrevistas y hemos hablado de las entrevistas, pero ¿cuál ha sido la peor? La que, la que tú ya no quieres decir, o sea, y hay muchos entrevistados que, que, que a veces, por supuesto, los artistas... Son seres humanos y tienen muchas dificultades en, también en, en, en sus cosas, en su genio, en el cansancio. Y hay veces que, que ya no quieren hablar, o sea, simplemente te contestan con la voz ¿Te ha tocado eso a ti ¿O, o cómo has reaccionado? Sabes que por
1: suerte no. Sí he tenido la, la posibilidad de, de, de una u otra manera conversar de varias cosas y no, no me he quedado en el aire con un sí o uno eh, como te comenté, la, la única entrevista en la que tambaleé un poco fue en esa que el personaje pues claro no era un músico era un personaje de una telenovela y como yo no veo telenovelas no estaba tanto esa, esa, esa podría decir que era que fue mi, mi, mi experiencia un poquito difícil que, que tuve que salir en ese momento
0: bueno, cuéntame ahora, ahora está la bruja cumpliendo 38 años. Tú has sido parte de esa historia, hiciste muchos años, muchísimos años en brujo. ¿Qué es lo que te decían tus oyentes? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que te gustaba? ¿Qué es lo que te apasionaba? Porque llegar todos los días a las 8 de la mañana, muchas veces es un sacrificio para una madre que tiene que dejar a sus hijas en el colegio, levantarse a las 5 de la mañana, hacerles eh, preparar el, los sándwiches, el snack, lo que sea, y dejarles en el colegio y volar a la, a la radio, porque no es, no es fácil. Eso cualquier persona diría que es fácil, pero no lo es. En la vida real no lo es.
1: Como tú lo mencionas, o sea, en la radio no puedes tener excusas. Tú tienes que, en primer lugar, llegar puntual. Ahí llegas a las 8 de la mañana si tienes tu programa a las 8, tienes que llegar unos 10 minutos antes y eso como tarde y es la responsabilidad que tú haces con, con tu audiencia, ¿no? Entonces, yo sí pienso que eso es es muy muy importante. Y claro, uno pues por detrás tiene otro tipo de actividades de casa, de familia, de como tú mencionas de como mamá, en fin, pero siempre ha sido para mí un, un motivo de alegría. Como yo muchas veces digo, al abrir este micrófono me siento emocionada y alegre y al cabo de tantos años sigo diciendo lo mismo. Porque para mí cada día es, es una gran oportunidad, es, es una, además es un agradecimiento y me siento muy feliz, muy feliz de tener esta oportunidad. Esta, esta, de interacción con el público me siento muy bendecida porque ha sido un público muy cálido y si yo sigo en radio es justamente por esa ese cariño esa preferencia del público que, que me siento muy bien me qué siento bien, muy feliz qué bien,
0: qué bien, sales de JC Radio pero con una responsabilidad el doble con una responsabilidad en tus espaldas pero tremenda de ser directora de una estación de radio como es Radio Gitana. Y lo haces y lo haces bien porque te toca formar un equipo, te toca ver muchísimas cosas, te toca ver la programación, ver cómo fue ese, ese esa transición que tuviste en tu vida, porque debe haber sido para ti, o sea, una una enorme responsabilidad.
1: La verdad es que podría decirte que sí, responsabilidad sí, un gran reto. Un gran reto y eh, a mí me gustan los, los retos en que uno puede medirse. Creo que son posibilidades de crecimiento de, eh, de uno mismo, ¿no? De demostrarse a uno mismo de que lo puede hacer. Entonces, eh, con el bagaje que ya tenía, digamos, la escuela de, de JC Radio, eh, el, el grupo humano, los amigos, los compañeros... Eh, las personas que en algún momento trabajamos juntos pues conversamos, hablamos y muchas de las personas justamente que conforman ahora Gitana eh, pasamos por JC Radio entonces eh, se cristalizó hay otros, otros locutores que son, que son nuevos que se han ido formando pero también darle una estructura diferente porque Gitana como tú bien dices es la hermana menor de JC Radio pero es en, en, en otro aspecto, tiene un estilo un poco más clásico, eh, tiene entretenimiento, tiene también unos consejos de actualidad, eh, una diversidad y un contenido pues, que hemos querido llegar porque la música es, es muy linda, pero la compañía de las personas y lo que uno puede desenvolverse, lo que puede transmitir, lo que puede dar al aire, yo creo que eso es muy importante y eso marca la diferencia justamente de todo lo que se hace hoy en línea. No es lo mismo coger un playlist de los que puedes escuchar, que de hecho son muy bien realizados, eh, pero también la compañía y lo que la otra persona te puede decir. Así hoy es, por sí. hoy, pues que vivimos en un mundo tan solitario y nos hemos dado cuenta con la pandemia, yo creo que hoy más que nunca tenemos un gran reto, una gran responsabilidad con el mundo entero de brindar más cariño, más dedicación, más posibilidades de que las personas no se sientan solas, se sientan acompañadas, dar un buen mensaje. Y eso si le matizas con unas canciones que han sido éxito y que te gustan, pues qué mejor.
0: Así es, has puesto tu personalidad como directora de Radio Gitana en, en la, al aire y eso es importante. El, me gusta lo que tú dices darle simplemente música no es, no es todo puede ser una, una música maravillosa pero el contenido lo que, tú, lo que tú puedes transmitir es lo que vale y eso es importantísimo hoy más que nunca con esta pandemia que nos ha enseñado muchísimas cosas bueno cuéntame un poquito ya de tu vida personal por ejemplo tienes unas dos hijas maravillosas María Alejandra María Gracia María Alejandra, por ejemplo, ya está dando sus primeros pininos en la radio. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Por qué fue? Porque ella, como, como tú mismo me contabas hace un, un, momentos atrás, ella siempre quiso ser educadora, siempre quiso ser, ya tenía su, su, su visión desde muy chiquita.
1: Sí, la verdad es que yo me siento agradecida por mis hijas, que son maravillosas, son dos personas extraordinarias, eh, María Alejandra es la mayor y María Gracia, mi hija menor. Eh, María Alejandra pues en algún momento quiso estudiar afuera, ella estudió en Boston justamente, como comentábamos lo de Sebastián Yatra, Ella bueno las dos estu estudiaron en Boston, la primera estuvo en Boston College y luego en Harvard, se graduó como educadora también, eh, tiene eh, un estudio en comunicación, y producción y dirección de teatro. Entonces, el tema de la comunicación nace porque ella en primer término, término dijo, bueno, yo quiero seguir teatro, pero yo le dije, bueno, eh, sigue teatro, me parece muy bien, pero puede seguir también alguna otra carrera. Me dijo, bueno, voy a seguir entonces la de comunicación. Así Pero nace hay un esto.
0: paréntesis, hay un paréntesis, porque de lo que tengo entendido... Eh, como tú eras la y todo, siguieron también tus pasos, porque María Alejandra es una persona que ha estudiado muchísimo y se ganó una beca 100% allá en la Universidad de Harvard y gra se graduó con honores, que eso no lo hace cualquier persona.
1: He tenido, sí, muchos, uh, muchos momentos de, de gratitud y de mucha alegría y para el Ecuador también, porque eh, María Alejandra, bueno, ella se graduó en Boston College, eh, salió en los six to remember, seis para recordar de la promoción de ella, eh, y aparte de eso, pues también se ganó el premio de San Ignacio de Loyola, que este no es un premio académico, sino a la persona, al ser humano como tal. Ah, qué siendo bien. Que, a ver,
0: cuéntame un poquito más, a ver si es que te extiendes en, en ese, en ese aspecto.
1: Eh, claro, siendo que la iglesia, eh, digamos, la universidad Boston College es de Jesuitas. Ellos pues eh, eh, tratan de eh, crear este ambiente justamente sin, sin ninguna eh, presión en los chicos, sino simplemente generando este eh, respeto, esta reciprocidad, este amor al servicio. Y eh, hacen la premiación de las personas que obtienen este galardón eh, en cada promoción y ella se ganó justamente, como digo, pues el Patrono de los Jesuitas de San Ignacio de Loyola. Este es un premio espectacular. Eh, no es a lo académico, sino a la persona como tal, por ese servicio a la comunidad, por esa atención al prójimo, que eh, hoy por hoy todos deberíamos pues, cuestionarnos un poquito y ponerle un ojo en ese sentido. Eh, obviamente también en lo académico, porque Six to Remember seis para recordar de la promoción eh, y, y que sea ecuatoriana más orgullo todavía y luego pasa pues con todos estos antecedentes a Harvard hace su, su maestría en educación y el momento de, de recibir todos los, los honores y, y el título ella va con la bandera ecuatoriana en la mano, entonces son momentos muy especiales son momentos en que uno se siente pues eh, retribuido ¿no? como tú dices el, el momento en que la mamá después de trabajar todas sus cosas y hacer ve que los hijos también han, han logrado eh, triunfar sin esa necesidad ni esa premura de tenerles de estudien o hagan ah, o no, absolutamente yo sí si en eso reconozco de que mis hijas en algún momento yo les decía por favor ya no, ya no estudien tanto dejen de estudiar Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero eh, se creó un, un ambiente muy muy agradable en el que ellas pudieron desenvolverse de la mejor manera y aprovecharon bien esta oportunidad que se les presentó.
0: Qué bueno, qué bueno. Y cuenta un poquito de María Gracia.
1: Bueno, es mi hija menor, es, es otro tesoro porque ella también estudió en Boston, ella estudió... Eh, derecho Internacional y Ciencias Políticas y, y Arte y Diseño, ella, ella es artista, ella pinta y María Alejandra canta, entonces siempre mm -hmm. les he inculcado también el tema del arte, pienso que el arte es una eh, demostración de, del alma que puede salir en todo este tipo de expresión artística y son muy valiosas estas dos cosas que hacen. Y aparte de eso, pues ella ahora terminó su maestría en no proliferación de las armas y terrorismo, que son carreras muy Uy. actuales.
0: Oye, pero cuéntame eso, porque eso es medio complicado. Si ya si así ya, se, se escucha medio <risa> medio complicado, <risa> imagínate cómo será la carrera.
1: Y claro, bueno, uno un poco se asusta. Yo también me asusté el momento que me dijo, mami, quiero estudiar esto. Y le dije, bueno, ¿y de dónde sale? ¿y por qué? ¿y cómo? Pero ella siempre desde niña fue una niña muy especial. Yo recuerdo que también, por ejemplo, estábamos en alguna mesa comiendo en algún restaurante o algo. Y ella decía, mami, la persona que está ahí está diciendo esto y el otro. O sea, ella ya estaba pendiente de los otros lados, viendo las seguridades, viendo las cosas que le, en un niño pequeño no es tan normal.
0: Así es. siempre
1: era con cierta curiosidad, a los detalles, le gustaban este tipo de gadgets, de cositas para ver, eh, para escuchar, para... Bueno, eh, una persona muy especial, tenían las dos, dos afinidades diferentes. Y bueno, así se ha graduado pues ya en su maestría. Eh, La especialidad
0: hizo, de ella es, me repites por favor.
1: No proliferación de las armas y terrorismo. Uh -huh. Sí, eso bueno, eso
0: es una, eso es una, yo diría, eso es una bendición para el mundo, para que exista mucha gente que, que, que quiera paz, ¿no? Porque sí. ya el título lo dice.
1: Así es. Eh, siempre hemos conversado de eso y pues estamos muy atentas de que eh, lo principal, el primer punto que debe ser para todo este tipo de políticas internacionales debe ser el ser humano, ¿no? mirarlo siempre al ser humano como esa persona que merece toda la atención y el cuidado. Entonces, eh, con base a eso, pues ya después todas las legislaciones y políticas que se puedan hacer ya, ya quedan bien establecidas. Pero
0: tengo entendido que ella, ella tuvo la oportunidad de estar en Londres en un curso muy especial sobre el desarme nuclear.
1: Sí, bueno, ella ha tenido la oportunidad de viajar mucho, es una joven... Eh, que le digo, tiene, tiene su pasaporte, muchos sellos que, que se le acaban rápido, porque fue desde pequeña fue a la Haya, digamos, en todo los, la, se organizó en el colegio todas estas uh, viajes que hacían al, al modelo de las Naciones Unidas después también se fue a Ginebra ya a la parte central digamos eh, después se fue a justamente a, a Inglaterra, donde estudio, estuvo ahí haciendo una pasantía en el Consejo de Seguridad Británico, luego se fue a Viena, también que justamente es este instituto de, de, de desarme, y bueno, ha tenido muchas posibilidades de, de estar en el mundo, digamos, de en este campo, que para nosotros suena un poquito aterrador, pero que... Hoy por hoy, más que nunca, el mundo necesita eh, poner sus ojos en eso ¿no? Y, y buscar siempre la paz, evitar ese tipo de, de confrontaciones, evitar que se llegue a esos límites.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, tienen una, una madre ejemplar, una madre que también les da mucho ejemplo en, en muchos sentidos. Y es por eso que el, el, el Reino de Bélgica te nombra hace eh, algunos años atrás. Te nombra como cónsul de, de Bélgica en, uh, en uh, la ciudad de Quito, en Ecuador. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, porque es una experiencia eh, realmente que, es, que, que vale a contarle, y por, por supuesto es algo inolvidable para ustedes y para la familia.
1: La verdad es que es un honor, eh, sí, ser uh, cónsul. Honor, honoraria del Reino de Bélgica, en la ciudad de Quito, eh, desde hace dos años aproximadamente. Eh, nunca me esperé, mandaron el cónsul de Guayaquil, me dijo, mira, están haciendo este llamamiento, ¿te parece si mando tus papeles, tu currículum? Y yo le dije que le agradezco mucho, pero nunca había pensado involucrarme en, en el cuerpo consular, ni, ni diplomático, ni absolutamente nada. Pero él me dijo, bueno, yo voy a mandar porque considero que tú tienes la, la, la capacidad y la entrega de que lo puedes hacer. Entonces resultó así, él mandó sus, los papeles y al cabo pues de un tiempo eh, me llamaron de la Cancillería y me dijeron que tenía el, el beneplácito. Para mí es un honor, es um, creo que un momento... Eh, como decimos muy difícil para todo el mundo estoy aquí al servicio justamente de la comunidad de, de belgas en, en, en Quito y en el Ecuador eh, porque estoy uh, en Guayaquil tenemos otro cónsul eh, pero yo estoy llevando la, las provincias de toda la sierra así es toda la sierra y parte de la costa así entonces es. sí es una, una responsabilidad bastante grande pero que lo hago con, con ese afán de, de servicio y de unión a los, a los dos países que me parece que entre hermanos siempre se puede ayudar y comprender las legislaciones y políticas, respetándose siempre y llegar a acuerdos. Qué
0: Entonces, bueno, me alegro muchísimo. Es algo muy importante. Samantha, ¿qué te dio la bruja en estos 38 años? Cuéntame.
1: Bueno, La Bruja es una escuela. Yo pienso que todos los que pasamos por ahí aprendemos muchísimo, no solamente de la música, eh, del trabajo, de la filosofía, eh, de la forma de hacer bien las cosas. Y el legado importante es ese público espectacular que tiene. El, el público en todo el Ecuador que se manifiesta, que llama, que escribe, y que se lleve el corazón de uno. Definitivamente yo pienso que eso es pues, vital e importante, y ese respeto también al la, a la abrir el micrófono. Pienso que esas son unas grandes enseñanzas que, que uno aprende.
0: ¿Crees que se ha perdido un poco ese respeto al micrófono? Yo en las últimas generaciones.
1: Cada uno en su medio, tenemos que ser nosotros hoy más que nunca, eh, como digo, responsables y portadores de un mensaje, un mensaje necesario de, de unión, de paz, de armonía, de, de tranquilidad, si se quiere, ¿no? Hoy más que nunca pienso que el mundo necesita eso. Eh, quizás acuerdo. otros estilos, hay estilos ahora muy libres, muy dinámicos, eh, radios diferentes que tienen justamente como... Muy digo,
0: informales, ¿no?
1: Así es, es su, es su modo de ser, pero yo creo que el mensaje de un común Comunicador siempre tiene que ir de la mano de, de mucho respeto, mucha humanidad que se ha perdido, eh, mucho afán de servicio, muchos valores, muchos valores así es, así y, es. y la convivencia pacífica que es muy importante.
0: Cuéntame una cosa: ¿qué, qué, ¿qué es lo que te falta hacer?
1: Yo creo que muchas cosas. Yo creo que esto nunca termina, siempre hay momentos, cuestionamientos y oportunidades. No me atrevería a decir algo en particular, en específico, pero yo soy una persona de fe y siempre digo, pues, lo que Dios diga, ¿no? Uh -huh. Ahí estamos.
0: Si tienes que agradecer a alguien, ¿a quién, ¿a quién lo harías?
1: Bueno, en primer término, yo haría a Dios. Y en segundo, pues, a la familia que me, que me ha tocado. Porque también, como tú mencionabas antes, y fuimos criados en una familia, pues, de muchos valores, de mucho respeto de mucha consideración y yo creo que uno se nutre de eso y puede generar también y florecer con los hijos, los nietos de esa manera.
0: ¿Qué les puedes decir a la familia mágica hoy que te están escuchando y que todo el mundo quiere saber que lo que siente, lo que vive Samantha?
1: Y bueno, a todos los chicos, locutores, a todos esos jóvenes que están atentos y los que quieren entrar también en en JC, porque siempre hay personas que están a la expectativa de, de abrirse un campo, ¿verdad? Yo sí les diría que si están ya ahí, aprovechen que es una gran oportunidad, que lo hagan con mucha dedicación, con mucha entrega, que sean fieles, que es muy importante, y por supuesto que, que den lo mejor de ellos mismos. Yo pienso que es gratificante poder ver atrás y decir, bueno, esto fue lo que sembré y esto es lo que vamos a cosechar.
0: Entonces, ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu principal sueño hoy por hoy?
1: Bueno, mi principal sueño podría decir que es vivir cada día en paz, con amor, con felicidad y, y al servicio. Porque siempre tenemos algo que dar. Eso no podemos olvidarnos. Siempre mientras caminamos podemos... Hay personas que están a nuestro lado y hoy más que nunca necesitamos darnos. Eso es el, 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 el tema, podríamos decir, principal.
0: Están escribiendo por WhatsApp tus compañeras de, de, de colegio. Uh, tienes una muy buena hinchada, una buena fanaticada. Así que mándales un saludo a tus, a tus compañeras de colegio que te están escuchando hoy sábado aquí en Así la Vida.
1: Bueno, un abrazo grande a mis queridas amigas y compañeras de vida. Eh, yo pienso que los, los amigos, los compañeros del colegio son... Aquellos compañeros y amigos que te duran toda la vida, ¿no? Porque uno empieza con esa inocencia, esa ingenuidad y que luego se va desarrollando la vida de cada uno. Y claro, tomamos diferentes rumbos, pero esos verdaderos amigos siempre están ahí.
0: Bueno, Samantha, no te quitamos más el tiempo. Realmente ha sido un gusto conversar contigo. Eh, mi hermana, mi, mi, una persona muy importante para, para mí en la vida por supuesto, y quien uh, ha tenido hoy, eh, hemos tenido el honor de entrevistarla y conversar un poquito con ella. Te quiero agradecer gracias. muchísimo, muy gentil.
1: Gracias a ti, Pepe, muchísimas gracias de este tiempo, eh, una felicitación inmensa a ese trabajo que ha realizado los 38 años de JC Radio, tiene tu sello, y que sigan adelante con mucha alegría, con mucho optimismo, con un mensaje siempre positivo y desearte oh, buena salud, larga vida. Gracias a ti por esta magnífica entrevista y por lo especial que es. Gracias.
0: Muchísimas gracias a Samantha. Eh, la señora Silvia Cove estuvo junto a nosotros en Así es la vida.
1: Gracias y un lindo día para todos los oyentes de JC Radio. Felicidades.